0: Aș vrea să împărtășesc cu voi un mesaj din
1: Cuvântul Lui Dumnezeu în dimineața aceasta, care mai degrabă aș vrea să fie ca un fel de meditație de început de an. O meditație de început de an și pentru aceasta aș vrea să citim împreună Psalmul 90. O rugăciune a lui Moise. Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din neam în neam. Înainte ca să se fi născut munții și înainte ca să se fi făcut pământul și lumea, din veșnicie în veșnicie, tu ești Dumnezeu. Tu întorci pe oamenii în, țărân, în țărână și zici întoarceți vă fii oamenilor. Căci înaintea ta o mie de ani sunt ca ziua de ieri care a trecut și ca o strajă din noapte, îi mături ca un vis. Dimineața sunt ca iarba care încolțește iarăși, înflorește dimineața și crește, iar seara este tăiată și se usucă. Noi suntem mistuiți de mânia ta și îngroziți de urgia ta. Tu pui înaintea în legirile noastre și scoți la lumina feței tale păcatele noastre, cele ascunse. Toate zilele noastre pierde urgiata ta, vedem cum îi se duc anii ca un sunet. Anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani. Și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere, că-și trece iute și noi zburăm. Dar cine ia seama la tăria mâniei tale și la, la urgiata ta, așa cum se cuvine să se teamă de tine? Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Întoarce-te, Doamne, până când zăbovești, ai milă de robii Tăi, satură-ne în fiecare dimineață cu bunătatea Ta și toată viața noastră ne vom bucura și ne vom veseli. Înveselește-ne tot atâtea zile câte ne-ai smerit. Tot atâția ani cât am văzut norocirea Să se arate robilor tăi lucrarea ta Și slava ta fiilor tăi Fie peste BBSO Bunăvoința Domnului Dumnezeului nostru Și întărește lucrarea BBSO Lucrarea mâinilor noastre dar întărește lucrarea mâinilor noastre Amin Haideți să ne rugăm Doamne, stăm înaintea Ta în dimineața aceasta Cu inima plină de bucurie și de mulțumire Că ești un Dumnezeu bun Ești un Dumnezeu care se apleacă înspre noi oamenii cu gingășie și bunătate. În ciuda tuturor falimentelor și greșelilor noastre, Tu totuși te apropii spre noi cu bunătate și îți mulțumim astăzi pentru bunătatea Ta. Și, Doamne, vrem să-ți mulțumim că Tu și în momentele acestea vrei să ne vorbești fiecarea dintre noi. Doamne, noi am venit aici doar ca să facem un program, ce am venit aici să ne întâlnim cu Tine. Și în prezența Ta vrem să fim schimbați. Prin Duhul Tău cel Sfânt, prin cuvântul Tău, Te rugăm, Doamne, ca Tu să cobor peste ființa noastră. Și Tu, care ne cunoști pe fiecare dintre noi, ne cunoști starea, ne cunoști nevoile, ne cunoști problemele, luptele, Doamne, Te rog ca Tu să aduci cuvântul potrivit pentru starea fiecăruia dintre noi. Și Te rog ca Tu să-mi dai înțelepciune și cuvinte potrivite ca Tu să vorbești astăzi tuturor, în numele Domnului Iisus, mă rog, amin. Mi aduc aminte de bunica mea, care s-a rugat mult pentru biserica pe care urma să o deschidem la Baia Mare. Mergeam de multe ori la ea în vizită și povesteam despre lucrarea pe care Dumnezeu ne cheamă să o începem la Baia Mare și se ruga cu așa o pasiune pentru noi, pentru ceea ce Domnul va face în biserica aceasta. Din păcate, bunica mea a plecat la Domnul Exact în anul în care trebuia să începem lucrarea Înainte să deschidem o Baia Mare În vara anului 2018 bunica mea a plecat în veșnicie Și în octombrie noi am avut prima întâlnire la Baia Mare Dar bunica a fost un om plin de pasiune și de, de, de drag De lucrarea lui Dumnezeu și a investit așa de mult în noi Din punct de vedere spiritual În mare parte... Pot să spun că mult din ceea ce sunt astăzi bun Se datorează și rugăciunilor bunicii mele Care a fost o femeie extrem de credincioasă și s-a rugat extrem de mult pentru noi Chiar și lucrarea de la Baia Mare este un, un răspuns al rugăciunilor Pe care bunica mea le-a înălțat adesea către, către Dumnezeu Slavă Domnului pentru toate bunicile care știu să stea pe genunchi și știu să susține lucrarea lui Dumnezeu, așa cum, așa cum pot, Domnul să bine binecuvinteze, și pe bunici. Sunt bunici la BBSO sau sunt doar tineri? Mâna sus bunicii. Domnul să-i binecuvinteze, haideți să le arătăm aprecierea tuturor bunicilor din BBSO, oamenilor credincioși care duc lupte mari pentru noi pe genunchi. Domnul să-i binecuvinteze. Bunica mea avea o mică problemă așa mai în ultimii ani de viață și anume... Când se apropia ziua ei de naștere, avea un, un mod ciudat de a-și calcula vârsta pe care o împlinește. Așa că în, uh, avea tot timpul câțiva ani în avans. În mintea ei credea că împlinește mai mulți ani. Și noi toți știam că împlinește o anumită vârstă, dar ea ne convingea că, de fapt, împlinește cu câțiva ani în plus. Și nu știam cum... Cum își calculează ea vârsta? Și când am plinit 87 de ani, după calculele noastre, am mers la ea în vizită să o felicităm și să petrecem un pic de timp cu ea și am stat un pic de vorbă, cum mai sunteți, bunică, foarte la fel de senină și de plină de încurajare. Și la un moment dat zic, bunică, câți ani împlinești dumneata astăzi? Și ea zice, 90. Sigur? Zice, sigur? 90. Zic, bunica, dacă tot împlinești 90 de ani astăzi, dai voie să-ți citesc un verset din psalmul 90. Și zice, da. Și citesc versetul 12. Învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. La care bunica se uită la mine și zice... Știu ce vrei să zici, știu ce vrei să zici, că de fapt eu nu împlinesc 90, da? Și zic, bunică, eu nu vreau să zic asta, eu doar vreau să zic că e bine să-i dăm Domnului fiecare zi din viața noastră și să învățăm să ne numărăm bine zilele, amin. În dimineața aceasta am meditat la finalul anului 2020, la tot ce a fost anul 2020, și m-am gândit, oameni, oare ceva finalul 2021? Și Domnul a pus în inima mea un gând pe care aș vrea să-l împărtășesc cu voi în dimineața aceasta. Și uitându-mă în psalmul 90, aș vrea în mod special din versetul 12 să vă aduc un, un, un gând de încurajare și o motivare. Bună pentru anul 2021 și gândindu-mă la anul 2020 mi-am pus întrebarea și probabil că v-ați pus și voi întrebarea ce mi-am dorit la începutul anului 2020 și ce am primit de fapt la finalul anului ce s-a ales din toate planurile și dorințele pe care le-am avut la început de an și probabil că și voi ați trăit această, acest șoc să te uiți la toate planurile, toate gândurile pe care le-ai avut pentru anul 2020, la început de an, cu carnețelul, probabil, cu tot felul de planuri, de idei. Unii și-au programat concedii, poate chiar și-au plătit în avans bilete de avion, cazare și au, au, au fost nevoiți să uh, piardă rezervările respective, să le fie anulate concediile. Asta nici n-ar fi cel mai mare bai. Da? alții au pierdut mult mai mult. Au pierdut semi, prieteni, cunoscuți, rudenii, i-au pierdut plecând în veșnicie. Anul 2020 a fost un an cu probleme. A început bine, dar undeva prin luna martie parcă totul s-a defectat, totul a a scăpat de sub control și dintr-o dată ceea ce părea frumos la începutul anului toate urările și toate planurile bune parcă s-au evaporat așa dintr-o dată sub ochii noștri. Însă, nici anul 2021 se pare că nu a început... Mai încurajator, da? din multe puncte de vedere, uitându-ne la uh, ce se întâmplă în plan internațional, în politica internațională și uh, în, acum după marea uh, problemă legată de virus, acum marea controversă legată de vaccinare și așa, și așa mai departe. La cât de rău au mers lucrurile anul trecut, parcă nici nu se vine să te mai gândești la planul și la dorințe pentru 2021. Și totuși, vreau să te întreb în dimineața aceasta, ce-ți dorești pentru 2021? Ce-ți dorești pentru viața ta? Ce-ți dorești pentru familia ta? Ce-ți dorești pentru biserică? Ce-ți dorești în anul 2021? Titlul mesajului meu din dimineața aceasta reflectă dorința mea pentru 2021, pentru viața mea în primul rând. Și aș vrea cumva să vă o transmit și vouă și să vă însușiți și voi dacă credeți că vi se potrivește și anume, vreau o inimă înțeleaptă. Amin? Anul 2020 ne-a învățat poate mai mult decât până atunci, că mai presus decât toate dorințele noastre care țin de planul material, de planul fizic, trebuie să facem o prioritate din dorințele noastre în plan spiritual trebuie să ne focalizăm mai mult pe lucrurile care țin de sufletul nostru, de veșnicia noastră. Și îmi doresc ca anul 2021 să fie un an în care să avem o, in, o, o inimă înțeleaptă. O inimă înțeleaptă care să știe să își numere bine zile, așa cum spune Moise. Învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Și această inimă înțeleaptă aici are legătură cu modul în care știm să interpretăm acest dar pe care Dumnezeu ni-l oferă, și anume timpul. O inimă înțeleaptă aici este definită în raport cu modul în care știm să ne raportăm la timp. De aceea aș vrea să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și aș vrea să medităm asupra acestui, acestui dar și să spunem astăzi, Doamne, dă-mi o inimă înțeleaptă. Să știu să-mi număr bine zilele, să știu să-mi trăiesc eficient viața, să știu să-mi fac colect alegerile și prioritățile în viața mea în anul 2021. Poate cineva o să zică în viața asta cu atât de multe provocări ai nevoie de o minte sclipitoare care să aibă răspuns și care să aibă soluții și care să știe cum să, cum să se învârtă și să își uh, facă pașii în așa fel încât să iasă cât mai mult pe plus în 2021. Ai nevoie de o minte scripitoare și adevărat, o minte scripitoare te va ajuta să avansezi în ochii oamenilor. Însă o inimă înțeleaptă te va ajuta să crești în ochii Domnului. Așa că în anul 2021 îți propun să te intereseze mai puțin părerea oamenilor despre tine și să te preocupi mai mult de ceea ce vede și ceea ce spune Dumnezeu despre tine. Amin? Și asta vine atunci când ai o inimă înțeleaptă. O minte scripitoare te va ajuta să îți câștigi mulți prieteni să fii sufletul petrecerii, să știi să fii jovial, să știi să ai vorbele la tine când trebuie să interacționezi cu alți oameni, să știi să dezvolți tot felul de relații care să te avantajeze. Însă o inimă înțeleaptă te va va feri de anturaje păguboase. Pentru că, dragul meu, dacă te uiți în anul 2020, în viața ta, s-ar putea să găsești acolo foarte multe eșecuri și falimente în viața ta spirituală, în viața ta, de zi cu zi, în familia ta, din cauza anturajelor păguboase în care te-ai băgat pentru că n-ai avut o inimă înțeleaptă în modul în care ți-ai ales relațiile și în loc să-ți găsești prieteni și oameni care să te ridice din punct de vedere spiritual, poate mai degrabă ai fost tras în tot felul de anturaje păguboase care ți-au produs mult, mult rău o minte scripitoare te va ajuta să faci mulți bani, însă o inimă înțeleaptă te va ajuta să nu risipești banii te va ajuta să știți să-ți folosești și să-ți administrezi înțelept banii. Câți dintre voi vă doriți în 2021 să fiți înțelepți în modul în care vă administrați banii? Mâna sus, cam puțini. A, ah, ba nu, totuși, mai mulți. Domnul să ne binecuvinteze cu o inimă înțeleaptă în modul în care ne administrăm și această resursă. O minte scripitoare va avea repli scripitoare pentru orice situație, însă o inimă înțeleaptă va avea sfaturi care vor da viață. O minte scripitoare te va ajuta să adun cunoștințe vaste, însă o inimă înțeleaptă te va ajuta să iei decizii bune. O, o, O minte scripitoare se cultivă prin studiu și interacțiuni cu lumea materială, însă o inimă înțeleaptă se obține prin apropierea de Dumnezeu și în Cartea Proverbe și în multe alte locuri din Scriptură găsim această idee că frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Iar în Iacov, capitolul 1, Cuvântul lui Dumnezeu spune că dacă vreunul dintre voi lipsește înțelepciunea, ce să facă? Să o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare. De ce? Pentru că ori, indiferent cât de mulți oameni și cât de mult i-ar cere lui Dumnezeu din această resursă a înțelepciunii, atât de înțelept este Dumnezeu, rezervorul lui de înțelepciune nu se golește niciodată. Slavă Lui! Și oricât de multă înțelepciune ai cererii lui Dumnezeu, El tot mai are și tot mai are și oricât de mulți dintre noi i-am cere înțelepciunea lui Dumnezeu, El tot ar avea să ne dea binecuvântat să fie numele Domnului. Așa că îndrăznește în 2021 să spui, Doamne, vreau o inimă înțeleaptă, Doamne, pune în mine o inimă înțeleaptă anul acesta. Mă gândesc cum ar arăta ul cum ar arăta ul Baia Mare, cum ar arăta bisericile din, din, din țara aceasta dacă fiecare credincios ar spune Doamne, în anul 2021, Doamne, vreau să am o, o inimă înțeleaptă care să știe când trebuie să vorbească, ce trebuie să vorbească, dacă trebuie să vorbească, cu cine trebuie să vorbească și ce anume să transmită oamenilor în așa fel încât să, să, să aibă un impact în veșnicie. Să conteze, să ridice, să, să încurajeze, să, să motiveze oamenii. Mă rog ca Dumnezeu să dea o inimă înțeleaptă și când îmi pregătesc predicile, Dumnezeu să-mi dea o inimă înțeleaptă să fie sub inspirația lui Dumnezeu, nu neapărat în primul rând în, din, 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 să, să vină mesajele din, din iscusința și elocvența omenească, ci să vină din Duhul lui Dumnezeu și din înțelepciunea lui Dumnezeu. Pentru că de acolo vine puterea. Care poate produce cu adevărat, cu adevărat schimbare Poate cineva o să zic că Nicu sună foarte anti-intelectual Ceea ce spui tu acum Adică pe noi n-ar trebui să ne intereseze Să avem o minte scripitoare Ar trebui să uh, neglijăm învățătura Să neglijăm cartea și studiul și așa mai departe Nu, copii să știți că nu Asta vreau să vă spun Că nu trebuie să participați la orele online da? Continuați, fiți cât mai buni Fiți cei mai buni la școală studiați, dezvoltați-vă cât mai mult, investiți în dezvoltarea personală, studiați, citiți, umpleți-vă mintea cu cât mai multe informații, însă nu faceți din asta un scop în sine, nu o minte scripitoare și doar atât, ci în primul rând o inimă înțeleaptă. O inimă înțeleaptă care să știe să ia toate informațiile care vin, să le filtreze, să le analizeze din perspectiva lui Dumnezeu și apoi să ia decizii care să-L onoreze pe Dumnezeu și să aducă cuvântarea altora. Amin. O inimă înțeleaptă nu exclude o minte scripitoare, însă trece cu mult peste acest nivel, când cuvântul vorbește spre inimă, în general și în mod special la evrei, inima reprezintă centrul personalității unui om care include rațiunea, dar nu se limitează doar la rațiune. Include partea aceasta a gândirii, dar nu se limitează doar la asta, ci merge mult mai profund, dincolo de rațiune, sentimente și voință, merge până în acea dimensiune spirituală lăuntrică care produce conectarea noastră cu Dumnezeu în sufletul nostru, care ne leagă de mintea și de înțelepciunea lui Dumnezeu. Așa că Domnul să ne de această inimă înțeleaptă în 2021. Și câteva lucruri aș vrea să le uh, să vi le aduc în, uh, în atenție în dimineața aceasta. O inimă înțeleaptă învață din lecțiile trecutului și o să vedeți că mesajul meu în dimineața aceasta are legătură cu timpul, cu modul în care ne raportăm la timp, pentru că așa spune aici textul. Învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Cu alte cuvinte, o, o inimă înțeleaptă se dobândește printr-o raportare corectă la experiența noastră în timp. Și primul lucru pe care vreau să-l observăm este că o inimă înțeleaptă învață din lecțiile trecutului. este când vorbește despre Dumnezeu, începe psalmul 90 cum? Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din neam în neam înainte să se fi născut munții și înainte să se fi făcut pământul și lumea, din veșnicie în veșnicie, tu ești Dumnezeu. Tu nu te schimbi. Mă uit la toate lecțiile trecutului, mă uit la modul în care Dumnezeu ne-a purtat până aici. Cei care studiază textele Scripturii, plasează Psalmul 90 ca și moment al scrierii lui, undeva în, pe parcursul uh, drumului pe care poporul Israel l-a făcut, Din Egipt până în țara Canaan Știți că Moise a fost cel care a condus poporul Israel prin pustie Și Moise scrie Psalmul 90 Într-un context în care a văzut în jurul său foarte multă pedeapsă. Adus lui Dumnezeu din cauza neascultării, din cauza păcatului, foarte multă suferință, dar în același timp foarte multe experiențe cu Dumnezeu, foarte multe minuni ale lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu le-a arătat că El îi poate, că El îi poate conduce, că El are puterea să-i scoată din orice fel de criză, din orice fel de situație și poate ajuta să meargă mai departe. Însă s a trebuit el însuși să experimenteze faptul că Dumnezeu este drept și că Dumnezeu aduce judecata împotriva păcatului atunci când noi trăim în neascultare față de el. El însuși, la un moment dat, căzând în această capcană a neascultării și a trebuit să experimenteze el, pedeapsa lui Dumnezeu, de aceea el spune că tu scoți Tu pui înaintea ta nelegiurile noastre și scoți la lumina feței tale păcatele noastre cele cele ascunse. O inimă înțeleaptă învață din lecțiile trecutului. Anul 2020 a fost un an ca niciunul altul pentru generația noastră. A fost un an în care trebuie să fii orb, trebuie să fii complet ignorant, să nu vezi în el un semnal clar pe care Dumnezeu a vrut să-l transmită omenirii. Vezi tu! Mesajul pe care Dumnezeu ți-l transmite prin ceea ce s-a întâmplat anul trecut a fost un apel puternic la trezire din partea lui Dumnezeu pentru întreaga lume. Însă câți oameni au o inimă înțeleaptă să discearnă și să vadă semnalele pe care Dumnezeu ni le transmite prin ceea ce s-a întâmplat anul trecut? Oare vom învăța noi lecțiile pe care Dumnezeu a vrut să ne ne le transmită în anul 2020? Dar nu doar în anul 2020, din din experiența noastră din trecut, din tot ceea ce a însemnat experiența ta cu Dumnezeu sau viața ta până aici, un om cu o inimă înțeleaptă este un om care știe să-și numere bine zilele, știe să analizeze și să învețe din din lecțiile trecutului. În anul 2020, una dintre lecțiile frumoase pe care le-am învățat despre Dumnezeu este că Dumnezeu rămâne neschimbat și că totuși, deși Dumnezeu rămâne neschimbat, El este în continuare extrem de creativ în modurile în care își îndeplinește planurile cu noi. Dumnezeu rămâne neschimbat și totuși extrem de creativ în modurile în care reușește să-și împlinească planurile cu noi și cu viața noastră. Și vreau să vă dau un singur exemplu. În anul 2020... Când a venit pandemia, îmi aduc aminte că am fost așa foarte șocați, am fost luați prin surprindere că a trebuit să ne suspendăm programul în duminica următoare, noi aveam planificat botez, și a fost un șoc mare și am început să, să stăm, să ne gândim, am început să analizăm și mă rugam și am zis, Doamne, te rog, ajută-ne ca și biserică în perioada asta. Sunt așa de multe lucruri pe care nu le putem controla și nu să știm în ce direcție pot să o ia lucrurile, dar, Doamne, știu că Tu ești acolo. Știu că Tu nu ești surprins de ceea ce se întâmplă și că nimic nu te depășește. Și m-am rugat și am zis, Doamne, Te rog, nu lăsa ca pandemia aceasta să afecteze biserica noastră în privința mărturiei și să rămânem fără rod. Și când ziceam fără rod, mă refeream și ziceam, Doamne, Te rog, Fă biserica noastră, chiar și în pandemia aceasta, să fie suflete care să se întoarcă la tine. Te rog nu ne lăsa să trecem prin pandemie fără să vedem măcar un suflet întorcându-se la tine. Și am intrat în pandemie și am făcut programe cum am putut, în online, după aceea am putut să ne adunăm în aer liber, după aceea am, am avut și botezul în luna, în sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie, am avut botezul împățit în două ture. A fost frumos, Însă, parcă mai mai mult decât în în anii anteriori, nu vedeam pe nimeni dispus să îl urmeze pe Domnul. Și pregăteam mesaje și mă rugam și pregăteam cât de bine mesajele și mă duceam la biserică și predicam și făceam apeluri, cum știam eu mai bine ca oamenii să iau o decizie să-L urmeze pe Domnul și nimeni nu se întorcea la Domnul. Și treceau luni după luni de zile în care nimeni... Nu se întorcea la Domnul La un moment dat am zis, Doamne, eu nu mai fac apel Eu nu mai, eu nu mai provoc pe nimeni La o decizie că nu, Oamenii ăștia nu vor să se întoarcă la tine Deși sunt Slavă Domnului mulți oameni care vin și interacționează Cu biserica noastră și sunt foarte Atașați și sunt foarte bucuroși Și vezi că simpatizează Cu biserica și sunt foarte prietenoși Și ne bucurăm așa de mult de ei Dar parcă ceva îi ține Și am zis Doamne, trece anul Și noi nu avem niciun rod. Și am zis, Doamne, te rog, dă-ne un rod în pandemie. Și la un moment dat îmi sună telefonul. Într-o zi îmi sună telefonul și un număr necunoscut și zice, bună, sunt Darius. Domnul pastor zice, aș vrea să vă întreb dacă ați putea să și dacă ați fi dispus să faceți binecuvântarea bebelușului nostru. Noi suntem dintr-o familie de ortodoxi dar am vrea ca băiețelul nostru să fie adus la binecuvântare uh, într-o biserică evanghelică. Ați vrea să faceți lucrul acesta pentru noi. Și am zis, sigur, sigur, dar uh, am putea să ne întâlnim, să ne cunoaștem, să nu facem cunoștință doar în ziua în care are loc evenimentul, să ne cunoaștem înainte, să avem un pic de timp să, să stăm de vorbă despre asta, să, Da, zice sigur, putem să ne întâlnim. L-am invitat la noi la birou, la mine la birou, a venit împreună cu soția și cu bebelușul la la mine la birou și am avut o discuție foarte frumoasă cu ei și la finalul discuției îmi zice Darius noi vrem să-L urmăm pe Domnul. Noi nu vrem ca băiețelul nostru să trăiască experiența pe care am trăit-o noi. Bunicii noastre au frecventat biserica și ne-au dus și pe noi la biserică, de copii. Și ani de zile am fost la biserică. Dar când am ajuns la vârsta la care nu mai puteau să ne controleze bunicii, ne-am dus în lume. Și am trăit în lume. Dar noi nu mai vrem să trăim așa. Noi vrem ca băiețelul nostru să nu treacă prin experiența prin care am trecut noi și vrem să facem ceva pentru copilul nostru. Și ne-am zis, dragii mei, cel mai bun lucru pe care îl puteți face pentru băiețelul vostru este ca voi să fiți niște părinți credincioși care să-L urmați pe Domnul și care să trăiți pentru Domnul. Și încurajarea mea e chiar acum să luați decizia aceasta. Și în ziua aceea, acolo în birou, în ziua în care am făcut cunoștință cu ei, oameni care nu fuseseră rănici odată la noi la biserică, S-au rugat, ne-am rugat împreună și din ziua aceea au venit la biserică, sunt nelipsiți de la biserică, participă la toate întâlnirile, sunt plini de bucurie și de pasiune la al sluji pe Domnul. Am început cursul, m-am hotărât și în 31 ianuarie vom avea primul botez din anul 2021 la Baia Mare cu această familie pe care Dumnezeu ne-a dat-o ca un cadou în pandemie pentru Bebe obaie Mare și suntem așa de bucuroși să vedem că Dumnezeu nu se schimbă, dar El rămâne atât de creativ și de bun în modul în care își împlinește planurile și lucrarea în viețile noastre. Și am zis, Doamne ce frumos, Doamne ce frumos, că Tu nu te schimbi. Că Tu ai fost locul nostru de adăpost din neam în neam, că Tu ai fost cu noi până aici și ne a arătat și așa, și în pandemie, în felul acesta, că vrei să fii cu noi și pe mai departe. Slavă Domnului pentru asta! Ne rugăm în anul 2021 să vină mai mulți oameni la Domnul prin lucrarea bisericii noastre. Ne rugăm ca Dumnezeu să aducă mulți oameni la Domnul și aici, la Oradea, prin lucrarea pe care o faceți voi. Vreau să te încurajez în dimineața aceasta Gândește-te și tu la lecțiile pe care le poți învăța din trecutul tău, din relația cu Dumnezeu, din ceea ce găsești în Scriptură, dar și din experiența vieții tale. Gândește-te ce am făcut greșit și mi-a cauzat mie sau altora suferință în anul 2020 sau în viața mea de până aici și ar ar fi înțelept din partea mea să schimb în viața mea. Gândește-te ce au greșit alții și ai văzut greșelile lor și ai vrea să eviți în viața ta acel parcurs și spune, Doamne, dă-mi o inimă înțeleaptă, să nu fac și eu greșelile pe care le-au făcut alții. Ce au făcut alții bun și admirabil și pot să înveți din ceea ce au făcut ei și spune, Doamne, mă uit cu drag la viața acestui om, mă uit cu drag la lucrarea acestui om, este admirabil ceea ce se întâmplă în viața acestui om, Doamne, vreau și eu să fiu un astfel de om. Învață din lecțiile trecutului, din experiențele altora, ce-am făcut eu bun și-a adus binecuvântare în viețile altora și aș putea anul acesta să fac mai bine. spune Doamne, vreau să învăț din lecțiile trecutului și vreau să-mi îmbunătățesc tot mai mult modul în care slujesc, modul în care mă comport, modul în care iau decizii în viața mea în așa fel încât tu să fii, tu să fii onorat. Amin. O inimă înțeleaptă. Îmi doresc, vreau o inimă înțeleaptă. Apoi o inimă înțeleaptă Face alegeri corecte astăzi O inimă înțeleaptă nu doar învață din lecțiile trecutului Ci o inimă înțeleaptă face alegeri corecte astăzi Învață-ne să ne numărăm bine zilele Și prima zi cu care trebuie să începi să numeri de acum înainte Este ziua de astăzi Dar nu să-ți numeri așa să te uiți pe calendar și să bifezi zile în calendar Ci efectiv să dai valoare timpului pe care Dumnezeu ți-l oferă Să dai valoare zilei prezente Dragul meu, ziua de astăzi Nu este ceva ce ți se cuvine pur și simplu Este un dar al lui Dumnezeu pentru tine Este o valoare pe care Dumnezeu ți-a încredințat-o De aceea spune, Doamne, vreau să am o inimă înțeleaptă Să știu să număr bine zilele Să știu să tratez cu maximă grijă ziua de azi Viața ne scoate în cale tot felul de alegeri pe care trebuie să le facem sunt tot felul de controverse În care ai nevoie de discernământ Ai nevoie de o minte iluminată De Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu Și astăzi poate că sunt în viața ta Alegeri importante care au rămas nerezolvate De mult timp Dragul meu, încurajarea mea este Nu mai lăsa alegeri importante Nerezolvate din viața ta Pe altă dată, pe mâine, pe mai târziu S-ar putea să regreți enorm Această amânare Și tărăgânare din viața ta Poate că ești vii la BBSO de mult timp. Poate că ești un tânăr și te uiți la viața ta și zici am multe perspective, am multe încă de făcut, am multe de rezolvat, chemarea la pocăință poate trece undeva pe planul secund. Nu, dragul meu. Sunt anumite alegeri despre care Cuvântul Lui Dumnezeu nu ne permite, pe care Cuvântul Lui Dumnezeu nu nu ne permite să le tratăm cu amânare. Sunt anumite decizii care nu suportă amânare Sunt decizii de grad zero care influențează, care determină veșnicia ta îți Îți va influența parcursul vieții tale aici pe Pământ Dar mai ales țin de veșnicia ta Și e important astăzi să rezolvi ceea ce a rămas important, nerezolvat în viața ta Și dragul meu, nu este nimic mai important și nimic mai urgent decât să te împaci cu Dumnezeu Și în dimineața aceasta vreau să te chem Fă alegeri corecte astăzi și astăzi cea mai corectă și importantă și urgentă alegere pe care o poți face și te încurajez din toată inima să o faci, este să te împaci cu Dumnezeu. Dacă încă n-ai făcut această alegere, spune Doamne, vreau o inimă înțeleaptă astăzi. Vreau să pecetluiesc astăzi ce a rămas nerezolvat în viața mea. Această alegere pe care trebuia să o fac de mult și pe care am tot amânat-o. Vreau să-ți predau ție viața mea astăzi. Biblia când vorbește despre alegerea de a a-L urma pe Dumnezeu, are întotdeauna un singur timp și timpul acela este timpul prezent. Astăzi, dacă auziți glasul Domnului, nu vă împietriți inimile. Și dragul meu, poate când dimineața aceasta tu auzi în inima ta glasul Domnului care te cheamă la pocăință și poate că l-ai auzit de multă vreme și ai tot amânat, nu te juca cu această alegere importantă. A nu te întoarce la Dumnezeu când Dumnezeu te cheamă, a amâna această decizie de azi pe mâine, este o ofensă la adresa lui Dumnezeu. Este ca și cum îi spune lui Dumnezeu, Doamne, tu nu mă poți face mai fericit decât mă pot împlini eu astăzi. Nu îmi poți da tu astăzi mai multă fericire decât îmi poate da lumea aceasta. Nu știi tu mai bine cum, cum sunt eu împlinit în viața aceasta decât pot să îmi, îmi, îmi satisfac eu viața. Este ofensă, dragul meu, de aceea fi înțelept astăzi și spune Doamne, nu mai vreau să am nici măcar o zi. Alegerea de a te urma pe tine astăzi. De asemenea, poate zici, eu vreau să-L urmez pe Domnul, vreau să trăiesc cu Domnul, dar, uh, și știu că trebuie să mă botez, dar o să mă botez altă dată. Acum nici nu vreau să zic că organizăm astăzi botez. Nu trebuie să organizăm neapărat acum un botez, însă este o alegere importantă pe care trebuie să o iei astăzi. Și mă rog ca Dumnezeu să-ți dea puterea să spui dacă cu adevărat ai luat decizia să-L urmezi pe Domnul Isus Hristos să-ți predai viața Lui, să poți să zici Doamne, eu nu vreau să mai amân acest pas important care consfințește, care validează această pretenție a mea că am o relație autentică cu Isus Hristos care cumva oficializează pretenția aceasta de relație autentică cu Isus Hristos mă decid de aceea botezul la BBSO se întâmplă sub această sub această, uh, sintagmă m-am hotărât m-am hotărât vreau să te întreb, tu te-ai hotărât? te-ai hotărât să faci pasul acesta? n-ar fi înțelept din partea ta să iei decizia aceasta în dimineața aceasta să spui astăzi este ziua în care m-am hotărât și eu să nu mai las pe mâini această decizie atât de importantă pentru mine mă tot gândesc la ea și îmi dau seama că trebuie să fac și pasul acesta dar tot amând, tot amând, tot amând până când tot amând nu crezi că e puțin neînțelept să tot amâni un lucru pe care Dumnezeu știi că te cheamă să-L faci? Ai făcut alegerile importante pentru viața ta până astăzi. Dacă nu, astăzi este momentul potrivit să-ți faci alegerile importante care vor defini nu doar prezentul tău, ci și viitorul apropiat, chiar veșnicia. Alege să nu-ți mai gândești viața doar pe termen scurt, pe termen mediu, pe termen lung, ci gândește-ți viața din perspectiva veșniciei, pe termen veșnic. Amin. Și un om înțelept care gândește nu doar pe termen scurt, mediu sau lung viața, ci o gândește din perspectiva veșniciei, știe să facă alegeri corecte astăzi. Astăzi. Dacă ești credincios, alege astăzi să nu te mai compromiți când alții în jurul tău o fac atât de ușor alege astăzi să slujești când alții aleg să să nu se implice alege astăzi să te apropii de Domnul când alții se îndepărtează, alege astăzi să te implici când alții poate stau deoparte însă alegerile corecte care te provoc să le faci, nu sunt neapărat alegeri comode sau convenabile la la suprafață. Sunt poate alegeri care te provoacă, care te scot din zona ta de confort, care te te, te zdruncină, gândindu-te la tot felul de implicații care... apar în urma acelor alegeri, dar dacă știi că sunt alegeri corecte, lasă-L pe Dumnezeu să aibă grijă de implicațiile acelea, de consecințele acelor alegeri, că cu siguranță consecințele atunci când ești în voia lui Dumnezeu sunt consecințe care îți aduc binecuvântare și nu blestem. Dar când alegi de teamă, să nu faci ceea ce Dumnezeu te cheamă, de teama unor posibile consecințe care ți-ar crea tot felul de probleme, vreau să spun... Că te lași prea ușor înșelat și s-ar putea ca consecințele să fie mult mai grave decât îți imaginezi. Iisus nu te cheamă la alegeri comode. Iisus spune în Matei 16 cu 24 Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepe de sine însuși, să-și ia în fiecare zi și să mă urmeze. Incomod, dar benefic să-L urmezi pe Iisus Hristos. Așa că fii înțelep și fă astăzi alegeri corecte pentru viața ta. Amin al treilea rând, o inimă înțeleaptă face planuri înțelepte pentru viitor. Face planuri înțelepte pentru viitor. Însă, nu se lega inima de planuri letale, ci leagăți inima de Dumnezeu în primul rând și subordonează toate planurile tale în. Voia lui Dumnezeu, implică-L pe Dumnezeu în planurile tale Subordonează-ți planurile tale Planurilor Domnului și nu aștepta În același timp pasiv Așteptând ca lucrurile pur și simplu să se întâmple Ci implică-te Atunci când Dumnezeu îți dă un plan Când Dumnezeu îți dă o viziune Pune toată energia ta În în planul acela Și împreună cu Dumnezeu, dacă ai făcut un plan Înțelept pentru viitor, du-l la îndeplinire Cu ajutorul lui, amin Îmi place așa de mult viziunea BBSO Să vestească Evanghelia local, global și virtual. Ce plan mai bun poate avea o biserică decât să investească în sufletele oamenilor, să investească în lucrarea Lui Dumnezeu, în ceea ce rămâne veșnic. Dragă bebesiu, vreau să spun în dimineața aceasta, Iisus nu a spus că că toți oamenii trebuie să vină la biserică, însă Iisus a spus că biserica trebuie să meargă la toți oamenii. Amin? Nu a spus Isus că toți oamenii trebuie să meargă la biserică, însă Isus a spus că biserica trebuie să meargă la toți oamenii. Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia. Asta a fost ultimele cuvinte ale Domnului Iisus către ucenicii înainte de înălțare. Duceți-vă și propovăduiți Evanghelia. Ce plan mai bun poți avea pentru viața ta? Ce plan mai bun poate avea o biserică decât să, să, să se pună la dispoziția lui Dumnezeu pentru a duce Evanghelia la cât mai mulți oameni? De aceea, o inimă înțeleaptă face planuri înțelepte pentru viitor și mă rog ca toate inițiativele, proiectele, planurile pe care le veți face ca și biserică să vă ajute să îndepliniți această viziune, să duceți Evanghelia și Dumnezeu să aducă biruință în cât mai multe vieți prin BBSO. Amin. Și în al patrulea rând, o inimă înțeleaptă se pregătește pentru veșnicie. O inimă înțeleaptă se pregătește pentru veșnicie. Așa cum am spus, învață-ne să ne numărăm bine zilele. Iar gândește-te la zilele tale, nu doar limitat la experiența vieții tale pe pământ, ci că atunci când îl inclus pe Dumnezeu în povestea vieții tale, Dumnezeu este veșnic. Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din Iam în Iam. înainte să se fi născut munții și înainte să se fi făcut pământul și lumea. Din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu. Dragul meu, când îți dai viața ta lui Dumnezeu, Dumnezeu vrea să-ți devină binecuvântarea ta, nu doar pentru câteva zile aici pe pământ, ci vrea să fie binecuvântarea ta pentru veșnicie. Fiecare sfârșit de an și fiecare început de an ne aduce aminte faptul că suntem trecători și că veșnicia este tot mai aproape de noi. Cu fiecare an care trecem ești tot mai aproape de veșnicie Și vreau să te provoc în dimineața aceasta să-ți gândești viața ta de aici de pe pământ Din perspectiva veșniciei Întrebându-te unde în voi petrece veșnicia Atunci când se va trage linie, când totul se va termina Unde voi petrece veșnicie? veșnicia Nu lăsa ca viața ta să fie definită doar prin o viață lungă sau o viață scurtă Ci gândește-ți viața din perspectiva veșniciei Dumnezeu vrea ca viața ta să nu fie doar Lungă sau scurtă, ci vrea ca viața ta să fie Veșnică Și vreau să spun în dimineața aceasta Că veșnicia S-ar putea să fie mult mai aproape de tine Decât îți imaginezi De aceea moi se zice Învață-ne să ne numărăm bine zilele Ca să căpătăm o inimă înțeleaptă Poate ești unul dintre cei care se gândesc Că au veșnicia la discreție Că ai timpul la discreție la îndemâna ta și poți să-l folosești cum vrei tu. Cea mai mare dramă în viața unui om este să ajungă în pragul veșniciei și să nu fie pregătit pentru veșnicie. Să stai indiferent față de atât de apropiată avenirea Domnului înseamnă o nebunie, dragul meu. Poate ești unul dintre tinerii care se gândesc, mie nu mi se poate întâmpla, sunt prea tânăr. N-are cum ea să fie aproape de mine. E aproape poate de cei mai în vârstă sau de cei care sunt pe un pat de spital, dar nu de mine, că sunt plin de viață. În ziua de Crăciun, în 25 decembrie, a avut loc un accident teribil în Baia Mare. În ziua de Crăciun. Un accident pe, la o interse- cea mai mare intersecție din Baia Mare. O intersecție între două bulevarde. Un tânăr de 31 de ani Aflat sub influența drogurilor A intrat cu viteză în, în intersecția aceea și a zburat peste trotuar, A lovit o mașină care staționa și șoferul era în mașină Șoferul din mașina respectivă a fost rănit Iar apoi a intrat în plin în doi tineri Care așteptau la un bancomat să scoată niște bani din bancomat 25 de ani și 31 de ani Aveau acei tineri Și au murit amândoi Izbiți de mașina aceasta Pe trotuar În cea mai mare intersecție Din Baia Mare Veșnicia era mult mai aproape de ei Decât își imaginau Ce este mai trist este că În ziua înmormântării Unuia dintre acești doi tineri Fratele mai mic unul dintre ei avea un frate mai mic acasă. Fratele mai mic, în ziua mormântării fratelui său, a făcut și el infarct și a murit acasă. Vă zic asta ca să vă ajut să înțelegeți că s-ar putea ca veșnicia să fie mult mai aproape de, de fiecare dintre noi decât ne imaginăm. Dacă cumva Dumnezeu vrea să aducă veșnicia aproape de tine în anul 2021, nu te gândi că ție nu s-ar putea întâmpla. Nu te gândi că tu ești prea tânăr nu te gândi că pe tine nu te poate atinge nimic. Acești tineri probabil erau bucuroși că n-au fost afectați de virus, că nu sunt în categoria de risc, că n-au comor- comorbidități sau că n-au vârsta la care să se simtă amenințați de boala aceasta de pandemie. Și au trecut cu bine peste pericolul acesta. au liniștiți la bancomat, nu știu ce planuri aveau. Eu nu zic nu dau exemplul lor cu, într-un sens negativ în relație cu ei, nu-i cunosc nu, 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 nu vreau să zic că ar fi ceva rău sau negativ în, în dreptul lor ci ce vreau să scot în evidență este că veșnicia asta ar putea să fie iminentă pentru oricare dintre noi cineva într-un comentariu pe postarea care a fost pusă pe internet scria de ce ne grăbim de ce ne urcăm băus la volan? De ce conducem obosiți? Ca să ajungem cu două minute mai repede Că am băut doar un pic, nu are nimic Că mai am un pic și ajung sigur, nu adorm Nu avem nimic de câștigat Îmi pare așa de rău Că ne gândim că nouă Nu ni se va întâmpla Oare cât de mulți oameni Trăiesc cu acest gând Fiecare zi din viața lor Mie nu mi se poate întâmpla Mie nu mi se va întâmpla Dragul meu, vreau să spun Începe să gândești exact invers Gândește-te că ție ți se poate întâmpla, că ai putea să fii tu următorul care să pleci din lumea aceasta. N-ar fi înțelept să zici astăzi, Doamne, vreau o inimă înțeleaptă în modul în care mă pregătesc pentru veșnicie. Dacă ești credincios, n-ar fi înțelept astăzi să zici, Doamne, vreau să fiu mai înțelept cu modul în care mă gândesc la veșnicie, cu modul în care mă pregătesc pentru revenirea Ta. Doamne, aș vrea... Să îmi investesc mai mult prezentul și viața mea Și planurile mele în lucruri care contează pentru veșnicie Aș vrea să investesc în lucrarea lui Dumnezeu mai mult Aș vrea să dau mai mult din timpul meu, din energia mea Din resursele mele, pentru ceea ce va rămâne veșnic Pentru suflete care să fie atinse de Evanghelie și să ajungă Să-L cunoască pe Isus Hristos ca și Mântuitor Investește în veșnicie dacă ești un copil al lui Dumnezeu, spune-i, Doamne, vreau o inimă înțeleaptă care să știe să investească în ceea ce contează pentru veșnicie. Dragul meu, nu-ți poți obține veșnicia, viața veșnică prin ceea ce faci pe pământ. Nu poți tu să-ți cumperi în vreun fel viața veșnică, însă poți să-ți aduni capital în răsplătiri, în veșnicie, prin ceea ce investești în lucrarea lui Dumnezeu. De aceea, te încurajezi, investește în lucrarea lui Dumnezeu și în 2021. O inimă înțeleaptă. Vreau să te întreb la final, tu știi ce vrei pentru 2021? Tu știi ce vrei? Și vreau să te provoc, trăiește ca unul care știe ce vrea, dar mai ales care vrea ce trebuie. Eu vreau o inimă înțeleaptă în 2021. Vrei și tu o inimă înțeleaptă?